0: Mr. Invincible, take off your mask.
1: Schönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, wann auch immer du dir diese Folge anhörst. Und du hast schon gemerkt, das Intro war heute musikalisch ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass dieser wunderschöne Song, der im Übrigen Let Go heißt, von Raffaela gesungen wird. Und Raffaela ist nämlich heute bei mir im Podcast, bei mir im Interview. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn du gerade dabei bist, dir... Vorbilder zu suchen von Menschen oder an Menschen, die kinderlos geblieben sind oder kinderfrei sind, ein Leben ohne biologisches Kind führen, dann würde ich sagen, ist Raffaela mit auf der Liste. Das wird eine Folge für dich sein, wenn du genau danach suchst oder auch wenn du nicht danach suchst. <lacht> Und Raffaela ist, wie gesagt, Sängerin. Sie ist aber auch Rednerin. Eine ganz, ganz tolle Rednerin übrigens. Also für Hochzeitsfeiern, für Trauerfeiern, für was auch immer. Und ich finde irgendwie, also so fühlt sich das für mich an, hat sie ihre Stimme gefunden. Nach einer krassen Kinderwunschzeit, das muss man einfach mal sagen. Und sie teilt ihre Geschichte hier so mutig und so offen, Hut ab. ja. Sie hält mit nichts hinterm Berg. Sie sagt ganz klar, ich habe mich wie eine Maschine gefühlt während meiner Kinderwun Kinderwunschbehandlung. Meine Ehe ist daran zerbrochen. Ähm, sie erzählt davon, wie es ist, wenn der Ex-Mann doch noch Vater wird. Ja. Sie erzählt von ihren Depressionen die sie auch durch die Kinderwunschzeit bekommen hat. Also ich bin ganz berührt davon, dass sie so aufmacht, um dich, um andere Menschen mit reinzunehmen, in ihre Geschichte zu ermutigen und zu bestärken. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Und du erfährst auch in dieser Folge, fand ich ganz spannend, dass sie den einen Moment gespürt hat, als sie wusste, es ist Zeit loszulassen. Sie erzählt, wie es ist, mit Mitte 30 nochmal bei Null anzufangen, ohne Mann, ohne Kind. Ja, Sie sagt auch ganz klar, Plan B ist für mich kein Trostpreis. Ein besonders bemerkenswerter Satz, wie ich persönlich finde. Und ähm, sie erzählt davon, wie so um ihren 40. Geburtstag rum nochmal sowas hochkam, was da so zu bearbeiten war. Und ähm, bitte guckt mal auf die Website von Raffaela, habe ich auch in den Shownotes verlinkt, ähm, wenn ihr jemanden sucht, wenn ihr jemanden sucht für eine Rede oder eine Sängerin oder beides oder auch, wenn du dich coachen lassen möchtest von ihr. Ähm, sie macht... Ja, ich würde sagen Stimmcoaching, aber ich bin keine keine Fachfrau. Ähm, setz dich mit Raffaela am besten selber in Kontakt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielleicht noch ein äh, Hinweis von mir. Ähm, ich würde mich super freuen, wenn du Lust hast, mir eine Spende dazulassen. Vielleicht einen Kaffee weniger bei Starbucks trinken und dafür den Spendenlink bei mir in den Shownotes klicken. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und noch ein bisschen mehr würde ich mich freuen, wenn du aus dieser schönen Podcast-Folge was für dich mitnimmst, für dein Leben mitnimmst. Okay? Viel Spaß. Ich habe eine tolle Gästin. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Liebe Raffaela, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Katharina. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Erzähl ein bisschen von dir, was auch immer du erzählen möchtest und natürlich von deinem sehr faszinierenden Beruf, wie ich finde. Ja, also ich bin
2: 41, wohne in Hamburg und ich bin von Beruf Sängerin, freie Rednerin und Sprecherin. Ach. Und ähm, ja, ich rede auf Hochzeiten, auf Trauerfeiern, auf allen möglichen Anlässen, die sich so ergeben. Also ich mache eigentlich
1: alles, was mit Stimme zu tun hat. Wahnsinn, passt ja auch total gut zusammen, ne? Also Sängerin und Rednerin zu sein. Ich finde das eine tolle Kombi.
2: Ja, das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und man sagt ja auch so immer, die Stimme ist der Spiegel der Seele. Und yeah. mit Stimme kann man unheimlich viel ausdrücken. Sei es ausdrücken, also sei es im Gesang oder eben auch
1: ähm, in der Rede. Ja, ganz, ganz toll. Und man kommt den Menschen auch so nah. Ne? Das haben wir so ein bisschen gerade im Vorgespräch auch gehabt. Ne? Dass äh, Wenn die Menschen das möchten, kommt man ihnen nahe tatsächlich, wenn man Trauerrednerin ist zum Beispiel. Ne?
2: Das stimmt. Dann erzählen die mir ganz viel Privates und ja. ich sage immer, sie legen ihre Geschichte in meine Hände. Das mhm. ist eine sehr vertrauensvolle Aufgabe und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Ja, das glaube ich dir. Und ähm, vielleicht so ein kleiner Exkurs, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ähm, fällt Also wie leicht fällt dir das dann sozusagen, die Rede an sich zu schreiben? Ist es schwierig oder wie ist da so der Prozess bei dir?
2: Also das kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wie sehr das Paar aufmacht, sag ich mal. Ne, Wenn die ja. wirklich ihr Herz aufmachen und mir Einblick geben und ganz viel erzählen, dann fällt es mir auch sehr, sehr leicht, diese Rede dann zu schreiben, ähm, aber ich sag mal so, der Schreibprozess ist jetzt nicht das Schönste an dem Beruf. ja. ja. Also ja, <lacht> das Schönste ja. ist wirklich, ähm, die Rede dann am Ende zu halten, die Emotionen zu sehen, zu sehen, wie die Menschen sich freuen, für sie zu singen oder auch die Gespräche, der persönliche Kontakt und ähm, das Schreiben, das gehört halt dazu. Ne? Ja,
1: Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Ja, du bist ähm, nicht wegen diesem Thema bei mir im Podcast, sondern ähm, du bist auch letztendlich kinderlos geblieben. Wenn ich das so sage, was macht das mit dir? Was fühlst du?
2: Ähm, das ist äh, tatsächlich tagesformabhängig. Also ich mag den ähm Begriff Kinderlos nicht so richtig, weil er ja immer so ein Defizit impliziert ja. und ähm, es gibt durchaus Tage, da macht mich das noch sehr traurig mhm. und da finde ich das sehr schade, aber es gibt auch Tage, ja da bin ich feiner mit und sag okay, ich habe halt keine eigenen Kinder und das ist aber
1: auch okay so und manchmal ist es auch gut so. Ja, ja, das kann ich sehr fühlen. verstehe ich gut. Erzähl ein bisschen, wenn du magst. Ähm, Raffaela in ihren 20ern, was, was stelle ich mir vor? Hatte die 20-jährige Raffaela dieses Bild von Familie mit Kindern im Kopf oder wo standest du da so im Leben? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ähm, nicht konkret damals, also in den 20ern hatte ich noch keinen konkreten Kinderwunsch, auch nicht Ende der 20er, aber für mich war immer klar, äh, das gehört irgendwie dazu. Also ich habe da auch ganz naiv gedacht, ja, das wird dann auch so sein. Also ein oder zwei Kinder, das, das, war so das Bild von meiner Zukunft.
1: Ja, verstehe ich.
2: So ganz selbstverständlich eigentlich, ne? Ja,
1: ne. Wahnsinn, ne? Das, aber es ist ja auch schön, dass, dass, man es zu der Zeit auch noch als selbstverständlich nimmt, ja, ne? Dass man da noch nicht, nicht so keine Ahnung, Zweifel ich heute im Kopf auch, hat, ja. Ne? Letztendlich, <lacht> ne? Und ähm, dann hast du auch den 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 richtigen Mann dafür gefunden. Äh, wie alt warst du da? Ähm, also geheiratet habe ich mit
2: 26 und da waren wir, glaube ich, so drei Jahre zusammen. Ja, also noch relativ jung. Ja. Und es war dann auch nicht direkt Thema. Also okay. es war jetzt, na kennt man ja, bei der Hochzeit oder spätestens nach der Hochzeit fangen alle an zu fragen. Aber ähm, bei uns war das noch gar nicht auf dem Zettel. Also es war klar wir sind jetzt erstmal beruflich irgendwie unterwegs und genießen auch die Zweisamkeit. Irgendwann wird es so sein, aber jetzt nicht so, dass so mit der Hochzeit direkt
1: die Kinderplanung losging. Okay. Und wann ging es dann bei euch los? Also wie, wie viele Jahre habt ihr eure eure Zweisamkeit genossen und wann habt ihr gestartet? Also das ging los so Anfang 30, mhm. dass ähm,
2: wir konkreter darüber gesprochen haben und ähm, ja, wie soll das gehen? Wann stellen wir uns das vor? Wollen wir mal loslegen? Das Problem war allerdings damals, ähm, ich hatte meine Tage nicht. Und deshalb war von Anfang an klar, ähm, da sollten wir mal gucken oder da brauchen wir vielleicht Unterstützung. Deshalb haben wir diese Phase, wir probieren einfach mal, okay. ähm,
1: übersprungen sozusagen. Okay. Und wenn du sagst, du hattest deine Tage nicht, also war das schon... Immer so sozusagen? Oder kam das dann mit Anfang 30? Hat sich das dann so...
2: Ja, das war hat so ein sich so eingeschlichen. Okay. Das war so ein Prozess. Also okay. ähm, warum das so war, keine Ahnung. Ich hatte viel Stress beruflich zu der ja. Zeit. Ähm, ich war auch sehr dünn. Ähm, ja, also so richtig kennt man den Grund ja, ja. nicht. Ich konnte mir damals auch nie niemand beantworten. Ja. Und ähm, man hat ja auch nie einen Grund gefunden. Ah, Aber okay. es war also klar... Ja, da sollten wir mal nachfragen so. Okay. Aber ich ging immer noch davon aus, ja, das, das wird
1: sich ja irgendwie beheben lassen. Da wird es eine Lösung für geben und dann klappt das. Du bist damals äh, also relativ schnell ins Kinderwunschzentrum überwiesen worden. Wie war das für dich? Äh, ich war hoch motiviert, äh, hm. optimistisch und
2: hatte viele. Das heißt, viele. ich hatte einige Bekannte um mich herum, die das auch gemacht hatten und die dadurch schwanger geworden waren. Und äh, deswegen war ich überzeugt davon, ja, da kann man ja jetzt mit der modernen Medizin ein bisschen nachhelfen. Das ist ja nicht ja. schlimm und
1: dann wird das funktionieren. Das ist echt so ein Klassiker, muss man fast sagen. Ne? Ja. Wenn man die Statistiken nicht kennt zu Beginn, ne, dass die nicht schlecht sind, aber auch nicht bei 100 Prozent und nicht mal bei 90 Prozent liegen, dass ja. man ein gesundes Kind nach Hause bringt. Ähm, war das ja dann doch letztendlich, ist es dann doch ein Schock, wenn es dann nicht funktioniert. Ne? Ja.
2: Und man ja. sieht ja dann auch diese ganzen Babyfotos, ne? Ja. In dem Behandlungsraum hingen ganz viele Babyfotos und äh, ja. Danksagungskarten. Und ich dachte so, ja, das wird jetzt bei uns
1: auch so werden. Ja. Und leider ist war dem nicht so, ne? Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie du die Kinderwunschbehandlung für dich empfunden hast?
2: Ja, also für mich waren diese drei Jahre eine ganz äh, schlimme Zeit. Äh, ich habe auch sehr schnell gemerkt, okay, hier geht es nicht um meine Gefühle, um meine Befindlichkeiten, sondern die Frau muss schwanger werden um jeden Preis. Und ich habe auch schnell gemerkt, was da auch für eine Industrie hintersteckt. Ja. Ähm, es geht ja auch einfach sehr viel um Geld und ja. auch immer, wenn der Test negativ war, dann äh, hieß es nicht, nehmen Sie sich doch auch mal eine Auszeit ja. oder holen Sie sich therapeutische Unterstützung oder was auch immer man da an Hilfsangeboten hätte machen ja. können. Sondern es ging immer nur darum, machen Sie einen neuen Termin aus für den nächsten Versuch. Wow. Und ich war im
1: Tunnel so, ne? Ja, also hast du auch für dich selbst nicht in dem Moment nicht reflektieren können, oh, ich ist, ist glaube ich, nicht schlecht, wenn wir jetzt mal drei Monate irgendwie, wenn ich Nein. mich mal auf was anderes konzentriere.
2: Nein. Ach, krass. Nein, ich war so, ich will das so unbedingt jetzt. So, ja. und dann geht es halt weiter und dann ist halt der nächste Versuch. Und ich habe mich immer schon mit einem Baby gesehen, ja. beziehungsweise uns. Und äh, ja, also... Das da, ich hatte da überhaupt keinen Zweifel dran und ich dachte auch, okay, das Vorgehen, das muss jetzt so sein. Der wird ja schon wissen, was er da tut, der Arzt.
1: Ne, ja. also hast es auch nicht hinterfragt gewissermaßen, höre ich daraus.
2: Damals nicht, nee. Hm. Ja, das werfe ein... ich mir auch heute ein bisschen vor, oh, ne, dass ich da ja. so sehr naiv und blauäugig dran gegangen bin. Ähm, Klar, für den Anfang ist das vielleicht auch ganz gut, ne? Ja. Dass man nicht erstmal sich damit beschäftigt, was kann denn hier alles schiefgehen und ja. wie hoch sind denn die Zahlen. Es kann ja auch sein, dass es nicht klappt, sondern dass man erstmal davon ausgeht, das klappt. Das ist ja auch eine gute Grundeinstellung. Absolut. Aber ja, ich bin da so drin verharrt irgendwie. Ja,
0: ja. Ach, mach dir war auch richtig Vorwürfe. gefangen.
1: Ja, glaube ich dir. So. Spannend ist natürlich. Wie bist du dann letztendlich da rausgekommen? Aus diesem ähm, selbstgebauten, emotionalen Gefängnis ist es ja irgendwie, finde ich. Wie bist du rausgekommen?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich war wirklich wie so eine Maschine. ne Ich habe nur noch funktioniert und es ging immer nur noch um den nächsten Versuch. Und die Enttäuschungen wurden immer größer. Und ich war richtig depressiv irgendwann, also ja. ich ähm, habe zu der Zeit auch äh, nicht mehr arbeiten können und mir ging es ganz, wow. ganz schlecht, ja. psychisch und körperlich auch. Und ähm, ich bin dann am Ende in einer Klinik gelandet, also für psychosomatische Erkrankungen ja. und ähm, bin in diese Klinik mit drei implantierten Eizellen. Das war auch schon so eine Aktion, also ich bin sehr, sehr schmal gebaut und der Arzt hat doch damals gesagt, also drei befruchtete Eizellen bei Ihnen, ich weiß nicht. Und ich so, ja doch, machen, machen und um jeden Preis. Und dann ähm, habe ich in dieser Klinik einen Schwangerschaftstest gemacht, der war negativ. Und erst war die Enttäuschung groß und dann kam auf einmal so ein Gefühl der Erleichterung. Dann war so, okay, ich will das alles nicht mehr. Wow. Das war ganz plötzlich… Ja, Wahnsinn. so dass ich so auf als ob ich so aufgewacht sei und dachte so, was mache ich ja eigentlich? So, das kann doch nicht sein. Was tue ich mir an meinem Körper? Ja. So Wahnsinn,
1: ich habe richtig ein bisschen Gänsehaut, weil ja. das muss ja <lacht> wirklich auch ein krasser Moment für dich gewesen sein, ne? Wo dir auf einmal bewusst wird so, oh, ich glaube, es ist Zeit loszulassen. Das ja. ist ja ein Meilenstein letztendlich, ne? Also das das verändert ja alles.
2: Absolut. Es, ich kann es auch gar nicht erklären. Also es war es war ganz plötzlich und es war eine Erleichterung, als ob so ganz viele Steine von mir auffallen abfallen. Und ja. ich wusste auch so, okay, jetzt ist vorbei mit diesen Spritzen, mit diesen ganzen Terminen, mit diesen ganzen körperlichen Nebenwirkungen, die ich auch wirklich stark gespürt habe. Und ich dachte, ja, jetzt ist irgendwie wieder Platz für etwas anderes.
1: so. Ja. Und wie ging es dir dann mit deiner Depression? Also hat sich die auch dann mit diesem Entschluss dann auch verflüchtigt?
2: Nein, äh, mhm. verflüchtigt hat sie sich nicht. Ähm, aber es hat dazu geführt, dass ich mich mit, damit beschäftigt habe, dass ich das erstmal auch akzeptiert habe. Okay, ich habe eine Depression, das ist eine ja. Krankheit. Ja. So Und ich bin hier, weil ich krank bin und ich muss da jetzt mal was dran tun und mhm. kann nicht immer so weiter durch den Tunnel, also ich war damals auch ähm, sehr, sehr im Funktionsmodus, ich habe auch ganz viel Sport gemacht, ich habe mich immer von meinen Gefühlen abgelenkt und dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass ich mich damit beschäftigt habe, auch was steht dahinter, es waren auch ganz viele Ängste vor einer Schwangerschaft im Spiel, die ich auch gar nicht so auf dem Zettel hatte, ne?
0: Spannend. Also, Was,
1: also erstmal wollte ich noch sagen, vielen Dank fürs Teilen, dass du da deine, ja. deine verletzliche Seite <lacht> auch zeigst. Das finde ich ganz, ganz toll, weil es erstaunlicherweise sind mehr Frauen, als wir denken, denen das in der Kinderwunschbehandlung passiert und ganz viele reden nicht drüber. Deswegen ist es das umso wichtiger, ich. dass du das tust. Großartig. Du sagst Ängste. Was für Ängste hattest du? Also erstmal nicht bewusst, habe ich verstanden, aber dann ähm, ist, ist es dir, also erstmal war es eher im Unbewussten und dann ist es aber hochgekommen im Laufe der Zeit. Was waren das denn für Ängste vor der Schwangerschaft? Also ähm,
2: ich muss dazu sagen, dass ähm, meine Mutter auch ein äh, sehr schlimmes Erlebnis hatte mit einer Totgeburt. Ähm, und ich hatte einfach Angst, dass mir das auch passieren könnte. Ich hatte wahnsinnig große Angst, dass das Kind äh, vielleicht eine Behinderung. Also ich hatte schon immer so das Gefühl, okay, mit dieser Kinderwunschbehandlung versuche ich ja etwas zu erzwingen, was die Natur nicht wollte. Mhm. Und deswegen hatte ich ganz, ganz große Angst, dass ich ein Kind bekomme, was nicht gesund ist und dass ich dem vielleicht nicht gewachsen sein könnte. Ja. Ich hatte große Angst auch vor den körperlichen Veränderungen damals. Mhm. Obwohl ich mir das so sehr gewünscht habe, hatte ich einfach Angst, dass, ja dem nicht gewachsen zu sein, ja. körperlich wie
1: seelisch ja. irgendwie ja spannend diese Ambivalenz die da ja, drin steckt ja total ne? ja wahnsinn total. kann ich aber ähm, total gut verstehen und, und vor diesem Hintergrund ja noch krasser dass du dir drei Embryonen hast einsetzen lassen ne wie, wie krass du über deine ja. Gefühle rübergegangen bist ne das ist ja absolut bisschen... es war auch ein bisschen
2: verantwortungslos also nicht ja. nur von mir auch von dem Arzt irgendwie denn, schon ne ja ne? ich dachte so auch ja mit Zwillingen wäre ja nett ja. aber äh, also Wahnsinn. Ich habe mich auch nie mit drei Kindern gesehen. Also, ja. Ich dachte nur, okay, dann sind die Chancen ja höher. Und wir haben ja schon alles ausprobiert. Und mein Problem war immer, dass sich nie was eingenistet hat. Nie. Äh, und dann dachte ich, okay, wenn da drei sind, dann ist die Chance wenigstens größer, dass sich wenigstens eins einnistet. Ja. Ah.
1: Und vielleicht war auch schon in deinem Unterbewusstsein sowas wie, pff, dann habe ich auch alles getan. Mehr geht ja dann vielleicht auch nicht. Ne? Ich glaube Muss auch. man ja sagen. Ne? Ja,
2: genau. Das war so, ich habe alles gemacht, genau. Ja,
1: ja. Was war mit deinen Selbstzweifeln, mit deinem Selbstbewusstsein auch? Ich erinnere mich, bei mir war das, ähm, ja, war das sehr runterreguliert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie war das bei dir?
2: Ja, war dann auch so. Also äh, es dann schon auch dieses Gefühl da, wo ich vorher immer sagte, okay, wir gehen in diese Kinderwunschbehandlung, aber ich möchte gar nicht diesen Film fahren. Ich bin keine richtige Frau, weil das genau. nicht klappt ja. und so. Aber genau in diesem Film war ich dann. Ich dachte, das ist doch was ganz Natürliches. Frauen werden schwanger. Alle Frauen werden schwanger. Warum kann ich das nicht? Ähm, und es war dann auch sehr schnell klar, es lag an mir, also woran kann man bis heute nicht sagen, da habe ich auch noch dran zu knabbern, ja, aber es war ganz ich. klar, es lag nicht an meinem Partner damals. Mm. Also der wurde sogar noch gelobt, äh, ja, und ich dachte, <lacht> okay, also es war klar, es liegt an mir und ich hatte große Schuldgefühle, ja. ich hatte viel mit Scham zu tun mm. und ja, auch viele Menschen in meinem Umfeld damals, die dann auch gesagt haben, ähm, ja, ist ja auch klar, ist mal mehr und du hast zu oh, so viel Stress, okay. du machst zu so mhm. viel Sport, du, du arbeitest zu so viel, du, also so, ich hatte wirklich das Gefühl, okay, das muss ja an mir und meinem Lebensstil und meinem Körper liegen, dass oh. das nicht funktioniert.
0: Ja.
1: Wie bist du aus diesem aus diesen negativen Gedankenkarussell rausgekommen? Also dieses Schuldthema und Schamthema ähm, ist ja sehr präsent, finde ich, ne? Weil ja. meist, also meist kann man nicht sagen. Also manchmal weiß man, dass es an einem einem Teil liegt sozusagen und der Teil hat eigentlich immer Probleme mit diesem Schuldgefühl. Wie bist Absolut. du aus dieser aus dieser Schuldenergie rausgekommen, weil letztendlich bist du es ja natürlich nicht schuld. Das hast ja, du ja nicht entschieden,
0: also, ja. Das
2: war ja auch mein Gefühl dazu, mein Kopf ja. wusste, okay, hier geht's nicht um Schuld, ist ganz klar. Ähm, das ist eine gute Frage. Das hat sehr lange gedauert. Also meine Strategie war, ich habe das erstmal verdrängt, habe mich erstmal auf die ganzen anderen Themen konzentriert. Also wenn so eine Depression ausbricht, dann äh, macht man ja auch viel. Äh, beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Und ähm, da sind ja auch einmal noch ganz viele andere Themen, die da aufploppen. Und meine Therapeutin damals, die hatte einen guten Satz gesagt, Sie müssen sich erstmal selbst eine Mutter sein können, bevor Sie eine Mutter für ein potenzielles Kind sein können. Und dann habe ich mich erstmal darauf konzentriert und habe das Thema erstmal liegen lassen. Und es ist tatsächlich erst Jahre später wieder aufgeploppt.
1: So richtig. Ja, spannend. Ähm, ich darf dich das fragen, deswegen tue ich das ja. jetzt auch. Ähm, es hat was mit deiner Beziehung damals gemacht, ne? dieser Weg, den
2: du ja. gegangen seid. Ja, auch. Ja. Also die, ähm, ich war verheiratet und ähm, für uns war klar, Kinder gehören dazu und ja. ähm, das hat unsere Ehe leider nicht überlebt. Das ist dann sicherlich nicht der einzige Grund, so rückblickend. ne? Aber das ähm, hat uns wirklich den Rest gegeben, dieses diese Behandlung einfach, diese, diese drei Jahre, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Ex-Mann, glaube ich, war es eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und wir haben das einfach nicht geschafft. Das, ja. da wird auch ja oft nicht drüber gesprochen, ne? Absolut. Das ist, ja. es macht ja was mit einer Beziehung. Natürlich. Und wir hätten uns Hilfe holen sollen. Ja. Ähm, denke ich. Aber das haben wir damals einfach nicht so gesehen, ne? Ja. Und ja. Ja, verstehe ich total. Und, und ja. danke auch darüber,
1: dass du darüber sprichst. Ne? Also auch äh, meine Beziehung stand kurz davor, tatsächlich ähm, ähm, auseinanderzugehen, ne? weil es mhm. einfach so viel Druck erzeugt letztendlich, ne? dieser... Dieser Tunnel, in dem man dann irgendwann ist. Ja, aber Wahnsinn. wie schön,
2: dass ihr das geschafft habt. Also ja, manchmal ist ja. das ja anders. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Aber ich will auch jetzt nicht verhehlen, dass es natürlich immer wieder auch Arbeit erfordert. ne? Und dass das es natürlich ich. nicht immer alles happy, Hippo ist irgendwie, ne, logischerweise. Also dann stelle ich mir vor, du warst dann Mitte 30, ähm, das mit dem Kinderwunsch hatte nicht funktioniert oder mit dem Kind hatte nicht funktioniert, du bist frisch geschieden. Wie ging es dir damals?
2: Ja, schlecht. Also, mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte zwar eine, äh, eine neue Beziehung, ähm, wo das Kinderthema dann keine Rolle gespielt hat, aber ich war, ja, ich war 34 und war quasi nochmal so bei Null. Also ich, ich musste mein Leben komplett neu sortieren, wirklich in allen Bereichen. Ähm, auch was so eine Trennung dann so mit sich bringt, äh, Freundschaften, äh, familiäre Beziehungen. Ich bin noch mal zu Hause eingezogen bei meinen Eltern mit 34, ja. wünscht man sich jetzt auch nicht, auch wenn man mhm. ein gutes Verhältnis hat. Ne? Mhm. Ähm, es war alles auf null gedreht und ich war komplett überfordert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das war eine schlimme Zeit. Mhm. Und warst du da auch immer noch in Therapie? Bist du da therapeutisch begleitet worden?
2: Ja, ich habe ähm, genau, ich habe immer viel Therapie gemacht. Ich bin dann tatsächlich auch noch mal in eine Klinik gegangen Super. und ähm, das ist auch etwas, dass ich heute, mit dem ich heute auch immer nach draußen gehe. Es ist überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil. Es zeugt ja auch von Stärke, wenn man sagt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht alleine und eine seelische Krankheit und seelische Probleme sind nicht weniger schlimm als körperliche und ähm, deswegen, ja. also das ohne Therapie weiß ich nicht, wo ich jetzt heute wäre.
1: Glaube ja. ich dir. Also ich glaube, dass es immer klug ist, sich, sich hier zu holen. Ja. Da bin ich ganz, ganz bei dir, absolut. Und ähm, genau, weißt du, was du schon sagst. Ne? Du weißt nicht, wo du wärst und es hätte vermutlich auch viel länger gedauert. Also Therapie ja. ne, im, im, erspart einen einfach auch Zeit tatsächlich. Ne? Das
2: stimmt. Und man ja. lernt sich besser kennen. Ja. Man lernt sich
1: überhaupt oh, kennen. Oh ja, auf <lacht> jeden Fall. Und als es dir dann wieder besser ging, wie wie hast du dein Leben oder wie mit welchem... Gedanken, mit welchem Mindset bist du dein Leben dann wieder angegangen? Um, also
2: ich habe erstmal für mich verstanden, ich kann auch ein Leben mit Kindern haben, die nicht meine eigenen sind. Ah ja. Also Patenkinder zum Beispiel, Kinder von Freundinnen, ich bin gerne mit Kindern zusammen. Ich kann aber heute auch sagen, ich bin froh, wenn ich diese Kinder auch dann mal wieder abgeben darf. Und äh, habe auch sehr, sehr viele Freiheiten in meinem Leben und habe dann eben mich auf meine Leidenschaft konzentriert, habe mich als Sängerin wahnsinnig weiterentwickelt, habe ganz viele Kurse gemacht, Fortbildungen, habe neue Menschen getroffen, habe mich vor allen Dingen auch mit Menschen umgeben, die selber keine Kinder haben, auch die bewusst keine Kinder haben. Also ich habe viele Frauen in meinem Freundeskreis, die aus den unterschiedlichsten Gründen kinderlos sind. Yeah. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen, weil vorher hatte ich nur Freundinnen, die auch Kinder hatten oder yeah. Kinder wollten oder schwanger yeah. waren. Und ähm, das hat mir einfach nochmal so einen anderen Blick gegeben, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, ich bin irgendwie nicht normal, weil ich jetzt keine Kinder habe, sondern ähm, es gibt auch andere Lebenskonzepte und die können auch total schön sein und die haben auch ihre Vorteile und ähm, ich habe mich total in den Gesang gestürzt und in, in viele Auftritte und in, ja, in meinen Job im Hochzeitsbusiness und ja. Den hätte ich sicherlich auch in der Intensität nicht so ausleben können, wenn ich eine Familie gehabt hätte.
1: Ja, ja, das glaube ich dir. Und sag mal, ähm, diese Freundinnen, diese kinderlosen Freundinnen, wie hast du die kennengelernt? Weil mich erreichen so oft Fragen: So wo lerne ich denn Menschen kennen, Paare, Frauen kennen, die auch keine Kinder haben? Ist es sozusagen? ist es zu, Sind die zu dir gekommen? Ja. Oder hast du gezielt gesucht?
2: Das ist echt eine interessante Frage, weil genau diese Frage habe ich damals meiner Therapeutin gestellt und habe gesagt, äh, aber es gibt doch nur Frauen hier, die Kinder haben um mich herum. Und ähm, die sind in gewisser Weise zu mir gekommen. Es hatte auch einfach was damit zu tun, dass ich mich äh, dem Gesang und dieser Leidenschaft geöffnet habe. Und ich habe über dieses Netzwerk einfach Ganz andere Menschen kennengelernt, ja. äh, auch viele aus dem künstlerischen Bereich. Und ähm, dann kam das so, die kamen so zu mir, sozusagen. Wahnsinn.
1: Wahnsinnig schön. Ähm, was würdest du jemandem ähm, sagen, der sagt oder der, der fragt, wie kommt es, dass du nicht bitter geworden bist? Weil ne, hätte ja Zutaten gehabt, sozusagen bitter zu werden, eine Scheidung, kein, kein Kind in die Welt setzen ja. zu dürfen. <lacht> ähm, warum keine Bitterkeit?
2: Ähm, also ich sag mal so, Traurigkeit und Wehmut sind äh, häufig noch da und ich finde, der erste Schritt ist, dass man sich das erlaubt. Ne? Dass ich auch sage, okay, Weihnachten ist manchmal schwierig, das ist für mich so ein Fest für Kinder einfach. Ja. Muttertag ist schwierig, sowas. Mhm. Ähm, mir das zu erlauben, aber dann auch eben zu sehen, es gibt auch eine andere Seite. Und damals war es auch so, dass ich mich ähm, mit den Freundinnen, die Kinder hatten und deren Problemen gar nicht so richtig beschäftigen wollte, weil ich immer dachte, ja, wenn ihr meine Probleme hättet, so. Ne? Mhm. Dann ist das ja, dann wäre das ja alles nicht so schlimm. Das sind ja keine Probleme, ihr habt ja Kinder. Und heute sehe ich aber ja, dass, dass das auch Probleme sind und dass das teilweise gravierende Probleme sind und schwierige Probleme sind. Ne? Beziehungsschwierigkeiten, wenn man kleine Kinder hat. Und ich nehme das einfach ernst und bin dann dankbar, dass ich nicht in diesen Situationen bin. Und ich mhm. sehe einfach die Vorteile und sehe sehe meine Freiheiten und ich habe einfach eine Seite, die sehr freiheitsliebend ist, die sehr künstlerisch, kreativ, neugierig ist, die ich anders nicht hätte ausleben können und die habe ich entdeckt und ähm, es war erst so Plan B ähm, und Plan B klingt, klingt immer so ein bisschen wie Trostpreis, ja. ne? aber mittlerweile ist es so, ja, es, es gibt auch keinen, mit dem ich tauschen
1: möchte. Also wie schön. Was für ein schöner Satz, ne? Und überleg mal, ähm, wo du heute stehst, ne? Und dann 32-jähriges ich, sage ich jetzt mal, die hätte das hätte das wahrscheinlich nicht glauben können, Nein. dass du diesen Satz sagst Nein. in einem Interview. <lacht> Absolut nicht. Wie <lacht> <lacht> wundervoll. Und sag mal, diese diese Trauer, die ab und zu nochmal da ist, beziehungsweise auch die Trauer dann diese akute Trauer, als du dann gewusst hast, ich muss loslassen oder für den Moment zumindest loslassen, mhm. diesen Kinderwunsch. Wie bist du mit der umgegangen? Hattest du, hast du ein Ritual gemacht? Hast du irgendwas ganz aktiv gemacht, dich mit dieser Trauer auseinanderzusetzen? Ähm,
2: ja, also bin ein großer Fan von Therapie, du hast es schon gemerkt. Ich habe dann eine Psychoanalyse angefangen. Ah, spannend. Ähm, das, hat, das ist in der Tat sehr spannend und das hat mich noch mal näher zu mir selbst gebracht und mir eben auch gezeigt, was sonst noch so hinter diesem Kinderwunsch steckte. Ne? Zum Beispiel, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe und dass ähm, ein Kind für mich schon auch so ein bisschen die Möglichkeit war, meine ganze Liebe irgendwo hinzugeben und ähm, Nähe herzustellen und das habe ich mir einfach mit anderen Menschen gesucht. Und ähm, aber so ein Ritual habe ich eigentlich nicht. Nee. Also ich schreibe sehr viel. Ich habe mhm. sehr viel Tagebuch auch geschrieben. Ah, okay, das hilft. Ähm, ich habe Songs geschrieben, auch wo das, oh, das Thema so ein bisschen versteckt ist. Spannend. Ähm, ja, so fast, aber es gab jetzt kein Abschiedsritual. Es gab auch nicht den Tag, an dem ich gesagt habe. Okay, ich bin das Thema jetzt los. Das hat mich immer mal wieder so eingeholt, auch als ich 40 geworden bin. Genau, das das daran wollte ich nämlich
1: auch nochmal anknüpfen, wo ja. du hast vorhin gesagt hast, es kam irgendwann wieder, also um deinen 40. Geburtstag rum. Auf jeden Fall. Was war da, was waren das für Gedanken, die du hattest? Also es war
2: 40 war immer so meine Grenze. Ne? Also ja. ich hatte immer gesagt, okay, wenn wir Kinderwunschbehandlung machen und so, also ab 40, das war für mich irgendwie habe ich das nicht mehr gefühlt mit 40 Mutter zu werden so und als die 40 dann da war, dann war das so, als ob mir das jemand noch mal schriftlich gegeben hätte, so du wirst in diesem Leben nicht mehr Mutter werden, so. Also so die Phase ist jetzt einfach vorbei und auch nicht mit einem anderen Partner und mit anderen Möglichkeiten, es wird einfach nicht mehr passieren, es ist jetzt real. Und dann war das, was ich auch lange verdrängt hatte, war auf einmal wieder da und ich habe so gedacht, krass, jetzt, jetzt ist es wirklich so. Wow. Und ja, es kam auch dazu, dass mein Vater sehr schwer krank war und ähm, wir uns dann auch verabschiedet haben und ja. er vor kurzem verstorben ist. Und das hat es auch noch mal hochgeholt. Ja, wow. Also einfach, weil ich dachte, okay, was ist denn, wenn ich da mal sterbe, ähm, dann kommen keine Kinder, die sich von mir verabschieden. Und ich habe auch sehr damit gehadert, weil mein Papa sich das sehr, sehr gewünscht hat, Opa zu werden. Der hatte auch keinen Hehl rausgemacht, oh wow. äh, Hat diesen Wunsch auch öfters mal, ähm, ja, rausgelassen. Äh, ja. Lassen. ja. Und äh, das war dann auch nochmal schwer. Ja. Das hat echt wehgetan so. Ja, das
1: glaube ich dir. Ja, auf jeden Fall. Weil da ist, finde ich, ganz oft ja auch diese Komponente drin. Dass man irgendwie seine Eltern enttäuschen will. Ne? Und es gibt Ach ja, so. und bleiben wir ja innere Kinder letztendlich. Ne? Wir wollen ja unsere Eltern ähm, glücklich machen. Ne? Ja, ja. Das ist einfach so in uns ja. drin. Ne? Und das auch nochmal zu akzeptieren, ne? dass man äh, keine Enkelkinder schenken kann, das äh, tut bei mir, also tut mir auch mal dann und wann nochmal weh, tatsächlich. Ja. Auch wenn ich natürlich mir bewusst ist, das ist sozusagen, da müssen sie mitleben. Ja, so ist es halt. Ne? aber Ich habe das auch, ja,
2: also ich habe das auch beim Abschied habe ich das tatsächlich noch mal gesagt, dass hm. ich weiß, ich muss mich dafür nicht entschuldigen, aber ja. so von meinem Gefühl her platzte es so aus mir heraus, dass ja. ich gesagt habe, ich weiß, du wärst auch gerne Opa geworden. Ja, Das verstehe
1: ich wahnsinnig gut. Ja, Und wie gehst du ähm, mit dem Gedanken um, dass, wenn du irgendwann, ganz, ganz, ganz viel später, wenn du ein wundervolles Leben hattest und ganz alt bist, ähm, wenn du stirbst, dass nicht, keine, zumindest keine biologischen Kinder um dein Grab herumstehen. Wie gehst du damit um innerlich? Hast du für dich eine Lösung gefunden? Äh, also eine
2: Lösung, in meiner Vorstellung ist es einfach so, ähm, es müssen ja nicht die eigenen Kinder sein. ne Also ich hoffe, dass ich dann einfach einen Partner habe, der an meiner Seite ist oder ähm, gute Freundin. Also ich merke schon auch, dass ich, ähm, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, ganz anders mit Freundschaften umgehe. Also ich habe ein großes Netz an verschiedensten Freundinnen. Äh, ich habe auch ein paar wirklich sehr, sehr enge Freundinnen und ich bin ein Mensch, der Freundschaften sehr pflegt. Also das ist mir total wichtig und das ist mir dadurch auch noch mal bewusster geworden. Mhm. Na, dass dass Freundschaften auch gepflegt werden müssen
0: ja,
1: das sollen. Ist wirklich wollen. Ein guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ging mir genauso oder geht mir immer noch so. Ne?
0: Ja. Also, ich fand
1: Freundschaften immer schon wichtig und umso mehr, jetzt wo ich weiß, dass ich kinderlos bleibe, ist mir das wahnsinnig wichtig, da so Verbindung zu schaffen.
2: Ne? Ja. Dass ich
1: nicht so im luftleeren Raum hänge, sondern ich habe Verbindung, ja. auch wenn ich kein biologisches Kind habe. Ne? Eben. Das verstehe ich sehr gut. Also
2: einfach, man hat ja auch einfach das Gefühl, ich kann was geben. Ja. Ich kann meine, meine Liebe und Zuneigung und ähm, meine Fähigkeiten, die ja. kann ich ja auch meinen Freundinnen geben. Die muss ich ja nicht unbedingt meinen eigenen Kindern geben. Und Absolut. ich bekomme ja auch was, was ja. ich vielleicht sonst von meinen Kindern bekommen hätte. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Ähm, was würdest du sagen war denn schlimmster Moment auf dieser Reise und was war dein bester Moment? Boah. Also schlimme Momente gab es viele,
2: wirklich viele. Es gab körperlich sehr schlimme Momente. Also ich habe zum Beispiel ein äh, Gebärmutter-Scratching gemacht. Da wird die Gebärmutter wie mit so einer Art Rasierklinge angeritzt. Ja, es passiert oh. ohne Betäubung. Oh. Ähm,
1: Oh, wow.
2: Es war kein schöner Moment. Ich war nicht vorbereitet auf diese Schmerzen. Ähm, es gab einen Moment, wo eine, eine enge Bezugsperson aus der Familie fragte, an wem liegt es denn? Und ich sagen musste an mir und es kam nur ein Mhm. Das war ein sehr schlimmer Moment. Es war auch ein sehr schlimmer Moment, als ich erfahren habe, dass mein Ex-Mann, zu dem ich heute eine gute Beziehung habe, Vater geworden ist. Ich
1: wollte die Frage, hatte ich tatsächlich ja. eh auch noch im Kopf. Gab es diesen Moment, ja? Wie, Den oh Moment ja, das gab es, ja. Dass das ein schlimmer Moment war. Das,
2: also es ist alles ja. fein. Ich äh, ja. kann mich auch für ihn freuen, ja. ähm, mittlerweile, aber als ich das erfahren habe da, ähm, das war schlimm. Ja.
1: Hat er dir das persönlich gesagt?
2: Ja. Okay. Ja. Also, ähm,
1: ja, das waren wow. die, so die ganz ja.
2: schlimmen Momente. Es waren natürlich auch immer schlimme Momente, wenn ich in der Praxis angerufen habe, um zu hören, ähm, ist der Schwangerschaftstest positiv oder negativ? Und dann kam: es tut mir leid, Frau Klubert, bitte machen Sie einen neuen Termin. Äh, das war auch immer ganz furchtbar. Also, da ja. kam immer der große Zusammenbruch.
0: Ja, das glaube ich dir.
2: Und schöne Momente. Tja, das ist eine gute Frage. Also in dieser Phase der Kinderwunschbehandlung gab es keine schönen Momente für mich. Das wow. war wirklich, es gab keine schönen Momente.
1: Also nee. kein, keine Ahnung, mal einen Urlaub oder irgendwas, wo du mal durchatmen konntest. Das ist Wahnsinn.
2: Ich habe immer, ähm, hab immer gesungen, auch in der Zeit. ne? Also ich hatte schon das eine oder andere Konzert, äh, ja den einen oder anderen schönen Moment. Es gibt als, als Sänger in ähm, so diesen berühmten Magic Moment, wenn du singst und du hast das Gefühl, du du triffst deinen Zuhörer, deine Zuhörerin direkt ins Herz. So, Das passiert sehr selten, dass man das auch spürt, ja. diese Verbindung. Und ähm, das habe ich schon ein paar Mal erleben dürfen und das hat mir immer wieder sehr, sehr viel Kraft gegeben, also auch in der Zeit. Ne? Das kann auf einer Beerdigung sein, das kann nur auf einem großen Konzert sein, aber so diese, diese Momente, dass ich dachte, okay, ich kann auch emotional was geben, ich kann emotional auch Menschen erreichen und ich bekomme was zurück, ähm, das waren die schönen Momente. Ja, also die gibt es, und die gab es auch immer.
0: Schön.
1: Wundervoll. Und sag mal, ähm, was würdest du einer Frau sagen, die vielleicht da dasteht, wo du mit, ja, keine Ahnung, 33, 34 standest, ne? also noch mittendrin in diesem Tunnel? Hast du da Worte? Was würdest du sagen?
2: Also ja, heute bin ich da wirklich ein bisschen äh, drastischer. Ich glaube, am liebsten würde ich ihr ja sagen, hör auf. Lass mal laufen, hör auf. Aber äh, also aus dem Impuls heraus. ne? Wenn, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ähm, würde ich sagen, hol dir Hilfe auf jeden Fall. Also auf jeden Fall psychologische Unterstützung, therapeutische Unterstützung, auch wenn du vielleicht in dem Moment denkst, ah, brauche ich doch gar nicht, ich schaffe das schon. Unsere Beziehung hält das aus und ich bin eine starke Frau, ich schaffe das schon. Weil ich glaube einfach, man spürt diesen Punkt nicht und äh, ist es ist einfach die Gefahr da, dass man diesen Punkt einfach verpasst, ja. zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, ich brauche Hilfe und dann hängt man da so drin. Also das auf jeden Fall und auch nimm dir Zeit, also gerade auch in dem Alter und ähm, hör dir auch nochmal eine andere Meinung an. Also wenn du diesen Weg unbedingt gehen möchtest, und geh vielleicht auch nochmal zu einem anderen Arzt in eine andere Klinik, wo es vielleicht auch anderweitig noch Unterstützung gibt. Das würde
1: ich glaube ich sagen. Das sind alles gute Tipps tatsächlich, super schön. Und sag mal, würdest du bejahen, wenn ich dich fragen würde, ob du ein glückliches, ein zufriedenes Leben führst? Ja, das
2: würde ich bejahen. Also klar, mit Höhen und Tiefen, wie das jeder so hat. ne? Ja. Aber ähm, irgendwie denke ich, es ist alles gut so, wie es gekommen ist. Ähm, das sollte nicht sein mit mir und den Kindern, das ist sehr traurig und das ist sehr schade. Ich glaube, ich wäre eine gute Mama gewesen. Aber ich bin noch eine gute Nicht-Mama, so.
1: <lacht> Schön. Hast du denn kleinere Kinder oder oder Kinder, mit denen du dich ganz konkret umgibst? Ich glaub, du hast Patenkinder erwähnt. Oder? Ja,
2: also meine beste Freundin hat drei. Die sind ähm, drei, fünf und sieben. Ach, noch klein noch klein, mit denen umgebe ich mich tatsächlich auch sehr gerne. Ja. Und ähm, mein Gitarrist, mit dem ich im Duo zusammenarbeite, wir sind auch sehr eng. Ähm, wir haben jetzt einen Hoteljob. Ähm, wir sind den Sommer über auf Rügen, spielen dort jeden Tag. Und Ach. er nimmt seine Frau und sein Baby mit. Und das hätte ich mir auch vor vielen Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Also wirklich Ach, zwei ist... Wochen so eng. Ähm, ich glaube, das Kind ist sieben Monate, acht Monate. Ja. Ähm, das hätte ich mir nie vorstellen können. Und heute ist es so, ja, schön, dann Ach, sind also. wir da zusammen und dann ja. ist es
1: okay. Ja, was für eine Erleichterung, ne? Absolut. Wahnsinn. Was darf in den nächsten Jahren in dein Leben kommen? Was hast du so für Träume, für Wünsche? Was kommt da?
2: Ach, viel. <lacht> also, ähm, also ich möchte weiter ähm, in dem Job arbeiten, in dem ich arbeite, ähm, ich möchte mich weiter mit Stimme beschäftigen. Ich glaube auch, dass Stimme und Psyche und Emotionen ja. sowieso sehr eng miteinander verbunden sind. Gar nicht nur äh, im Gesang, sondern auch an ja. unserer Sprechstimme. Also ich coache zum Beispiel auch andere RednerInnen. Ach, spannend. Und ich würde tatsächlich gerne diesen Bereich ähm, Kinderwunsch, äh, unerfüllter Kinderwunsch, den würde ich auch gerne ein bisschen ausbauen. Also ich spannend. möchte meine Erfahrungen gerne weitertragen, ich träume davon, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, ja. aber wer weiß das? Schön. <lacht> so. Ja. Also, ich, ich, möchte mich auf jeden Fall weiter dafür engagieren, dass das aus der Tabuecke rausgeholt wird, dieses Thema. Ne, dass, dass das keiner heimlich machen muss. Und ja. es gibt ja immer noch äh, so viele Frauen, die nicht sagen wollen, dass sie da Mensch. Unterstützung ja. benötigen. Und, ja. Ähm, ja, dass auch nicht jeder denkt, äh, man wird so einfach schwanger. Das mhm. ist ein Geschenk. Mhm. Ne, ein gesundes Kind ja. auf die Welt zu bringen, ist ein ja. Geschenk. Und das bekommt halt nicht jeder. Und ich finde, da darf man sich auch mit beschäftigen. Und ich möchte da auch weiter irgendwie meine Geschichte in die Welt Wundervoll. tragen. Und ja. äh, Frauen unterstützen, die dieses Geschenk eben nicht bekommen. Toll. Das hört
1: sich großartig an. Schön. Ähm, letzte Frage. Ja. Würde ich dir gerne stellen. Ähm, du hast schon so viel Tolles gesagt, aber vielleicht hast du ja noch was. Sozusagen als letzte Worte für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Oh Gott, jetzt setze ich nee, Um Gottes Willen, Du kannst auch überlegen. <lacht> ja, so, so, wenn du so eine Botschaft hättest noch, was? welche wäre das? Ähm,
2: Erstmal, dass äh, Frau sein nicht am Muttersein geknüpft ist. Dass ihr ganz tolle, starke Frauen sein könnt, auch wenn ihr keine Kinder in die Welt setzt und was ich auch ganz wichtig finde, dass es kein Gegeneinander ist und keine Konkurrenz, sondern dass es die Kommunikation zwischen Müttern, die auch gesehen werden wollen mit all ihren Problemen und Schwierigkeiten, die da sind, aber eben auch mit allen schönen Dingen, die da sind und Frauen, die ähm, keine Kinder, aus welchen Gründen auch immer, die keine Kinder bekommen, dass da ein, gegenseitig, ein gegenseitiges Verständnis entsteht oder wächst. Manchmal ist ja. es ja da, aber oft eben auch nicht. Und Sehr das finde ich total wichtig, dass, dass man nicht nur sich selber sieht in seiner Bubble, sei es jetzt mit unerfülltem Kinderwunsch oder auch als Mama, sondern dass man auch ein bisschen den Blick und das Verständnis öffnet für die anderen Frauen. Weil wir sind alle Frauen so, ne? in, in unserem Frau-Sein, und wir sind nicht mehr oder weniger mit oder ohne Kinder.
1: Wunderbar. So. Wundervolle letzte Worte. Das ist mein Anliegen. Ja, absolut Ich bin bei dir, ich unterstütze dich da total. Das, ich sehe das hundertprozentig ganz genauso. Und möchte dir von Herzen danken, dass du dein Herz geöffnet hast in diesem Gespräch, dass du uns hast teilhaben lassen an Gerne. sehr intimen Sachen. Und das finde ich finde ich ganz wundervoll, weil kinderlos sein ist verdammt nochmal kein Stigma. Auf gar keinen Fall und ähm, deswegen vielen, vielen Dank fürs Mut machen. <lacht>
2: ja, danke, dass ich da sein dürfte und dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank.
0: Mr. Invincible, take off your mind.